1: Bonjour, bonjour, bienvenue sur ce douzième épisode de Popol. et pour ce douzième épisode de Popol, j'ai le plaisir de recevoir Clémence Pinault. Bonjour Clémence Bonjour Comment vas-tu
3: Très bien, je suis très contente d'être là, merci pour ton invitation.
1: Avec plaisir, est-ce que tu ne peux nous parler de toi s'il te plaît Clémence
3: Oui, du coup j'ai 23 ans, je suis étudiante en administration du politique et actuellement je suis en stage au Sénat pour 6 mois.
1: Super, merci beaucoup. Nous avons aussi avec nous le plaisir de recevoir Joséphine Delpera. Bonjour Joséphine.
2: Bonjour à toutes les quatre, bonjour tout le monde. Moi je suis Joséphine Delpera, j'ai 29 ans. Aujourd'hui je suis porte-parole du mouvement en Génération et également déléguée générale de l'Observatoire national des élus locaux qui s'engage pour qu'on ait plus de jeunes et de femmes en politique notamment.
1: Génial, merci Joséphine. Et enfin, nous avons Jeanne Rivet avec
4: nous. Bonjour Jeanne. Bonjour. Comment vas-tu Très bien. Je te remercie de ton invitation. Avec
1: plaisir. Est-ce que tu peux nous parler de toi, s'il te plaît
4: euh, Oui, parce que si, je suis étudiante à Sciences Po Bordeaux, en master stratégie et gouvernance métropolitaine, et je suis cofondatrice de Potentiel, une association qui vise à promouvoir les femmes en politique.
1: C'est magnifique, merci beaucoup. Alors nous sommes de nouveau en très très bonne compagnie, comme chaque épisode de Popol, il faut bien le dire. Nous allons aujourd'hui parler de deux thèmes. Et avant ces deux thèmes, j'aimerais quand même remercier toutes les personnes qui ont participé à la campagne de crowdfunding sur Ulule pour soutenir Popol. Nous avons pu récolter 5 315 euros. Autant vous dire qu'on est ravis parce qu'on a pu exploser l'objectif initial, donc merci, 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 merci beaucoup. Je vous rappelle que cet argent va permettre de produire plus de 20 épisodes de Popol et aussi de créer de nouveaux outils de communication de sorte à renforcer la notoriété de ce nouveau format. Encore merci. Donc nous allons parler aujourd'hui de deux thèmes. Nous allons parler dans un premier temps de la candidature d'Audrey Poulvard à la tête de la région Île-de-France et nous parlerons dans un second temps des ambitions du gouvernement en matière de lutte contre les violences sexuelles, d'égalité des genres et de diversité. Les élections régionales devaient se tenir en mars 2021. Rappelons que ces élections sont organisées tous les six ans et que les dernières ont donc eu lieu en mars 2015. Ces élections ont été reportées en raison de la crise sanitaire actuelle et devraient se tenir en juin. En Ile-de-France, lors des dernières élections, Valérie Pécresse a remplacé Jean peluchon qui présidait la région depuis 1998 avec l'étiquette PS. Aujourd'hui, certaines personnalités de gauche espèrent reprendre cette région. C'est Audrey Poulvard, adjointe d'Anne Hidalgo, qui sera en tête de la liste de gauche Ile-de-France en commun. Audrey Poulvard a officiellement annoncé sa candidature cette semaine avec une mesure phare qui fait déjà beaucoup débat, la gratuité des transports en commun. Cette candidature est soutenue par le Parti Socialiste, par place publique et le parti radical de gauche, mais pas par les écologistes qui seront eux représentés par Julien Bayou. Pour le moment, les sondages ne sont pas très favorables et la bataille s'annonce difficile pour cette néophyte en politique qui devra notamment affronter Valérie Pécresse, Clémentine Autain et Jordan Bardella. Alors vous avez suivi, je suppose, cette, cette annonce de candidature d'Audrey Pulvar et j'aimerais un peu avoir vos, vos points de vue sur cette candidature.
2: Merci Léa de me donner la parole. Euh, je trouve intéressant la manière dont tu as présenté euh, la candidature d'Audrey Pulvar. C'est vrai qu'on parle de néophyte en politique, de société civile et euh, de la gauche qui est incarnée par Audrey Pulvar. Moi, je pense qu'il faut relativiser un petit peu ces différents éléments. Euh, évidemment euh, le profil en tant que tel d'Audrey Pulvar est intéressant, c'est une femme qui est récente en politique, qui a eu d'autres engagements par le passé, qui représente autre chose, mais est-ce que justement elle n'est pas celle qui cache euh, la forêt des socialistes euh, qui sont derrière Audrey Pulvar est-ce que finalement, faire émerger une seule personnalité en haut pour que tout le reste des listes soit composé de manière très classique par les cadors du PS, je ne suis pas sûre que ce soit forcément un grand renouveau au-delà du symbole qu'elle peut représenter. Par ailleurs, tu l'as bien dit aussi, on a une Clémentine Autain qui existe, qui est tête de liste pour LFI. Et on a une liste qui est conçue autour de Julien Bayou, effectivement, qui rassemble ce qu'est le pôle écologiste et qui intègre aussi une dynamique de gauche avec les candidats de génération. Euh, le problème dans tout ça, finalement, moi, la question que je me pose, c'est est-ce que, finalement, le fait qu'on ait toutes ces candidatures-là et surtout celle d'Audrey Pulvar, qui est très, très rattachée à Hidalgo et peut-être le projet qu'on peut soupçonner pour 2022 d'Anne Hidalgo, qui est de, plus en, de moins en moins subtilement évoqué par la presse, est-ce que finalement ce choix de candidat n'empêche pas une union de gauche et des écologistes très large dès le premier tour Moi c'est ce que je regrette finalement, évidemment, Audrey Pulvar porte des projets, des valeurs intéressantes dans lesquelles on peut se retrouver mais je pense que euh, le lien Hidalgo-Audrey Pulvar fait que, finalement, LFI et ELV euh, auraient pu se retrouver avec eux dès le début et que cette candidature ne l'a pas euh, facilité, malheureusement.
1: Oui, après, on peut imaginer qu'ils décident de, de s'allier au second tour. C'est ce qui est plus ou est moins prévu, n'est-ce en fait. pas
2: J'espère bien oui et puis évidemment euh, je pense que c'est le projet après est-ce qu'on n'aurait pas pu être directement en tête euh, dès le premier tour si on avait été toutes et tous ensemble ouais, ouais, -ce Ça c'est une question qu'on peut se poser Jeanne tu as suivi
1: cette, euh, cette annonce, qu'est-ce que ça t'inspire
4: Oui j'ai suivi ça, euh, moi ce qui m'intéressait c'était quand même l'annonce d'Audrey Pulvar euh, de Gratuité des transports en commun parce que c'est des problématiques qui me touchent et euh, je trouvais que c'était vraiment, euh, bon évidemment c'est le coup de com' pour annoncer la campagne, mais je trouvais que c'était vraiment euh, à propos, parce que euh, quand même c'est quelque chose qui a été euh, initié en France depuis quelques années déjà, notamment à Dunkerque où ça avait été euh, mis à l'essai et au final ça a été un franc succès déjà dès, euh, dès euh, l'essai en fait, à Dunkerque et je pense qu'à Paris ça pourrait euh, vraiment fonctionner euh, et puis ça pourrait surtout aider euh, beaucoup beaucoup d'étudiants euh, parisiens euh, et franciliens euh, ou même des étudiants de province pour qui euh, la vie à Paris semble inaccessible parce qu'on a tous vu le prix euh, du pass Navigo et on a fait ah oui non c'est pas possible euh, donc, euh, moi, j'étais plutôt euh, contente de cette annonce, euh, après, pour ce qui est de, de la candidature, euh, du coup, euh, fractionnée à gauche, si on peut dire ça comme ça. C'est vrai que c'était un peu une déception, parce que moi, venant de Bordeaux, j'ai vu donc, euh, la, la mairie bordelaise euh, conquise par euh, la grande coalition euh, rouge-rose-verte euh, euh, du maire. Et euh, donc, c'est vrai que ça a créé une sorte d'espoir, euh, qu'on se dit que ça peut marcher. Et, euh, et donc, de voir que ça, bon, que ça ne prend pas forcément, ça, ça met un peu aussi des doutes sur ce qui va se passer en 2022. Est-ce que la gauche va être unie ou pas euh, Donc, voilà, c'était un peu mes, mes, mes doutes euh, sur le sujet. Merci, Jeanne.
3: Euh, Clémence, qu'en penses-tu euh, Oui, moi, c'était vraiment… Euh cette question de laboratoire pour la présidentielle de 2022 qui m'intéressait, euh, il y a le politologue Bruno Cottret, je ne sais pas prononcer son nom exactement, qui en, qui en parlait. Euh, elle, a, elle a bien précisé dans son annonce euh, dans Le Parisien qu'elle ne voulait pas être prise pour un marchepied et et qu'elle n'avait pas envie d'être le faire-valoir d'Anne Hidalgo. Et enfin, je... Je ne pense pas que ce soit ça, je pense qu'elle a l'air très proche d'Anne Hidalgo et ça a l'air d'être une femme intéressante qui a plein de choses à proposer. Au-delà de, au des transports en commun gratuits, il y a le passe francilien, francilienne sur les aides faites aux jeunes qui regrouperait toutes les aides faites aux jeunes qui, qui a l'air un projet vraiment intéressant. Mais c'est vrai que bah, c'est regrettable que, encore une fois, la gauche soit pas capable de s'allier dès le premier tour, que… Bon, on, en, on en est toujours au même point finalement. Ils sont tous plus ou moins à 10-12%. Je crois que Clémentine Autain est un tout petit peu en dessous de ça. Et Pécresse est à 30% dans les sondages qui existent. Donc euh, en fait, s'ils se regroupaient à 3, ils seraient directement au niveau de Pécresse. Après, c'est des sondages. Euh, enfin, avec tout le report et tout, je ne sais pas si c'est encore vraiment significatif de quelque chose. Mais c'est vrai que c'est regrettable qu'ils n'arrivent pas à. Là, ils ont réussi à dire. Euh, il voulait plus euh, faire le jeu des cette différence entre candidats, qui voulait plus attaquer euh, frontalement mais euh, on est quand même très loin d'une candidature unique euh, à gauche pour 2022 voilà.
1: Ouais, alors qu'on a vu quand même, euh, et moi j'étais agréablement surprise à, 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 à plusieurs reprises, on a vu quand même pendant les municipales qu'il y avait eu beaucoup, beaucoup d'alliances qui, euh, qui avaient fonctionné en fait. Alors moi je me suis dit, bon bah c'est vrai que ça peut, en, en, enfin en matière, en termes de tests, c'était assez encourageant. Donc bon, on verra euh, ce qui va se passer aussi dans les autres régions quand même. Ça peut être intéressant de jeter un oeil. C'est vrai qu'on parle pour le moment de lîle de france ça reste une région importante, mais il n'y a pas que celle-ci. Donc il faut voir un peu ce qui va, ce qui va se passer ailleurs. Vous avez euh, des éléments, vous, déjà, sur euh, ce qui va se passer ailleurs ou Pas grand-chose. Joséphine
2: Un petit peu. Alors, euh, tout, tout n'est pas euh, gravé dans le marbre. C'est vrai que le report des élections euh, que tu as rappelé en, en début d'émission, le fait qu'on passe plutôt cette élection au mois de juin, a permis à la plupart des partis de gagner un peu de temps et de débats en interne pour essayer de voir quelle était la meilleure équation d'union, d'alliance pour cette élection. Il ne faut pas qu'on oublie aussi qu'on a des régions en France aujourd'hui qui sont particulièrement menacées par l'extrême droite. On se rappelle qu'on a même carrément des régions où la gauche aujourd'hui et les écolos encore moins ne sont plus du tout représentés. Donc, on a une urgence à l'Union dans les Hauts-de-France, dans le PACA, dans le Grand Est notamment. Je pense que c'est des lieux qu'il va falloir surveiller de très près. Je pense que cette angoisse de l'extrême droite, j'espère, aura des effets bénéfiques sur notre capacité à nous allier dès le premier tour pour les régionales. Après, on a des endroits où c'est un, un peu moins tangent finalement avec l'extrême droite et on voit que malheureusement, en fait, quand on n'est pas face au mur et face à cette euh, grosse crise qu'est l'extrême droite, on a tendance à laisser traîner. Euh, je pense qu'on devrait arrêter de croire qu'on a le temps euh, face à cette extrême droite et se bouger un peu plus euh, pour s'allier. Euh, on a des pôles écologistes euh, qui arrivent en France à faire l'union euh, qui est celle de Bordeaux, je pense euh, notamment euh, à l'Auvergne-Rhône-Alpes, pardon, euh, qui discute vraiment sur un pôle écolo élargi qui va vraiment chercher la gauche dans les Hauts-de-France, c'est le cas aussi. Et j'espère qu'on verra ces endroits aboutir parce que, certes, l'Île-de-France, ça ressemble un petit peu à une répétition de la présidentielle, mais les présidentielles, ça se joue dans le rural aussi. Et, et si on n'a pas un œil sur ces régions-là, on risque de se prendre de mauvaises surprises par la suite.
1: Ouais, c'est clair. Mais moi, il y a quand même quelque chose qui me fait, qui me fait un peu plaisir pour revenir sur l'Île-de-France, quand même, c'est euh, le fait qu'il y ait quand même essentiellement des femmes euh, sur ces candidatures. Clémence, t'en penses quoi, toi
3: bah oui, ça faisait très plaisir, euh, c'est sûr. Après, euh, je m'étais dit que, en effet, si c'était un, un laboratoire pour 2022, c'était chouette. Après, si on a une femme présidente, ça reste d'être Marine Le Pen, donc euh, beaucoup moins chouette. Mais euh, non, euh, c'est trop bien que. Enfin, en fait, on dirait qu'il y a une nécessité, euh, ça, que les, les ils ont en fait, il y a besoin de femmes candidates et que les femmes incarnent ces femmes-là incarnent incarnent de vraies choses et euh, n'en déplaise à Éric Zemmour elles ne sont pas euh, nommées là parce que, et seulement parce que ce sont des femmes et euh, non, ça, moi je trouve que c'est c'est des femmes qui ont l'air puissantes qui montrent des choses différentes euh, Clémentine Autain et Audrey Pulvar elles, elles montrent deux choses qui sont euh, très différentes mais qui, qui font trop plaisir et qui donnent du courage je pense pour euh, toutes les femmes qui euh, veulent euh, se lancer en politique ouais Jeanne, tu partages, tu partages ta vie Mais
4: tout à fait. Enfin, euh, je trouve que c'est, ça fait vraiment, euh, un changement énorme euh, de voir autant de femmes, euh, enfin, dans une élection. Et comme tu le dis, Clémence, euh, c'est des femmes qui ont un vrai background politique, si on peut le dire, enfin, politique ou médiatique. Euh, et elles sont pas là juste pour faire jolie, en fait. Elles sont là parce que euh, elles veulent en dépoudre et euh, elles savent. Euh, Enfin, c'est des vraies personnalités publiques et je trouve que c'est euh, vraiment euh, salutaire dans le, dans le contexte actuel. Et je pense que ça, si c'est si le début d'une du, euh, nouvelle ère, ce serait forcément euh, très très bon à prendre. Euh,
1: donc deuxième thème de la journée, deuxième thème de ce douzième épisode de Popol, les ambitions du gouvernement en matière de lutte contre les violences sexuelles, d'égalité des genres et de diversité pour 2021. Elisabeth Moreno, ministre en charge de l'égalité femmes-hommes, a, à l'occasion de ses vœux à la presse le 26 janvier dernier, annoncé une série de mesures qui font notamment écho aux récentes polémiques, celles relatives au 39-19 ou encore celles relatives aux euh, différents débats autour de l'inceste et aux récentes prises de parole avec le hashtag « MeTooGay ». Elle était donc très attendue. Elle a annoncé la création d'un index de la diversité et qu'un comité interministériel se tiendra en mars pour finaliser un plan d'action pour l'égalité des droits contre la haine et les discriminations anti-LGBT+. Mais hormis ces annonces, rien de très concret n'a été annoncé. Dans le contexte actuel, on en attendait un peu plus de la part de la ministre, non Qu'est-ce que vous en pensez, Clémence Est-ce que tu attendais qu'elle fasse davantage
3: d'annonces de... Euh, bah, c'est euh, c'est euh, oh, oh, franchement l'index sur la, de la diversité euh, moi j'en ai j'en ai pas entendu parler en fait ça a été relayé par personne ces annonces ont été relayées par personne le ce dont on a le plus entendu parler c'est euh, les annonces par rapport à MeToo Incest parce que MeToo gay pareil finalement ça a été très peu repris et, euh, et encore une fois euh, les annonces par MeToo Incest bon bah il y a adrien taquet qui est secrétaire d'état euh, sur l'enfance qui a fait des annonces. Éric euh, Dupont moretti euh, rapidement. Bon, il y, y a Macron qui nous a fait des tweets. Mais euh, encore une fois, on est très, très, très en deçà de, de l'urgence dans laquelle on est, de tous les témoignages qui ont été euh, envoyés. Et euh, bah, ça, ça, ça fait un petit peu honte, en fait, d'avoir un index sur la diversité, alors qu'on en est à euh, « c'est une fille sur cinq ». Et un petit garçon sur 13 qui a subi des violences sexuelles en France, c'est un peu inadmissible en effet.
1: Oui, Joséphine, j'imagine que tu as été très attentive à ces vœux, à la presse, qu'est-ce que tu en as pensé Parce qu'au-delà des voeux à la presse, il y avait aussi le positionnement de la ministre sur un certain nombre de questions, notamment les débats au Sénat sur criminalisation des relations sexuelles avec les enfants de moins de, 3, moins de 13 ans, etc., et toutes les problématiques autour de ça, le 39-19 aussi, tu dois être très au courant de cette question, est-ce que tu peux creuser un peu, s'il te plaît, pour nous
2: on a suivi effectivement avec nous toutes, aussi bien qu'avec Génération de très près, euh, les non-annonces à mes yeux de d'Elisabeth Moreno finalement. Je suis tout à fait d'accord avec Clémence pour dire que c'est un flop euh, absolu. Chez nous toutes, ça fait un moment, plusieurs années maintenant, qu'on réclame une mesure assez simple, euh, basique, si je puis reprendre Aurelson malheureusement, euh, pour dire que finalement il y a une mesure qu'on demande, c'est un milliard pour lutter contre les violences sexistes et sexuelles. Ce milliard-là, on l'a demandé à Marlène Schiappa, on ne l'a jamais eu. On l'a demandé à Elisabeth Moreno, on ne l'a toujours pas. Pourtant, on a bien vu avec la crise Covid les ravages et l'augmentation des violences sexistes et sexuelles que les femmes ont subies dans notre pays. Donc déjà, tant qu'il n'y aura pas ces fonds débloqués, moi je considère que tout sera en non-événement malheureusement dans la lutte contre les violences sexistes et sexuelles. Il y a eu un succès, mais le succès euh, du 39-19, il vient, il est lié avant tout aux associations féministes qui le portent. D'ailleurs, je pense qu'on peut toutes remercier Solidarité Femmes euh, de porter à bout de bras ce projet depuis des décennies maintenant. Euh, on a réussi à faire reculer le gouvernement sur euh, leur ouverture du marché public euh, du 39-19. Voilà, c'est un recul. Euh, elle en a pris acte et c'est très bien. Il était temps, euh, je pense, que le gouvernement euh, arrête de rechercher la start-up nation quand on parle de violence sexistes et sexuelle dans notre pays ensuite sur la question de l'inceste euh, je pense qu'à 13 ans euh, tout rapport sexuel avec un enfant euh, est finalement absolument interdit et inconcevable c'est pas inintéressant après je sais qu'il y a eu beaucoup de débats sur euh, l'âge de 15 ans moi c'est vrai que je suis plutôt favorable à ce qu'on parle de 15 que de 13 ans évidemment donc euh, on est en loin, après une fois de plus, elle a rien annoncé à part se réjouir euh, qu'il y ait des débats en cours euh, sur le sujet. Donc euh, bon, bah, j'attends, on verra. Et euh, sinon, en dernier lieu, moi, euh, ce que j'aurais aimé entendre en plus de ce qu'a dit Clémence, euh, c'est comment on fait en fait pour lutter contre la précarité des femmes en fait finalement c'est un des sujets principaux quand on parle d'égalité quand on parle de violence sexiste sexuelle quand on parle de diversité au final on retrouve toujours les mêmes femmes en bas de l'échelle c'est pour ça que qu'on a fait en sorte notamment de définir Génération comme un mouvement féministe intersectionnel aujourd'hui c'est que tant qu'on n'aura pas intégré pleinement la lutte contre la précarité on passera complètement à côté du sujet pour moi de l'égalité femmes-hommes et de l'amélioration des conditions des femmes euh, on est tout le temps en train de viser le plafond de verre de regarder au-dessus de nous comment on peut grimper mais en fait ceux qui sont tout en bas de l'échelle et qui ont zéro perspective celles, celles-là euh, on ne leur tend jamais la main, on les met en lumière, on dit bravo, merci les soignantes, mais il euh, n'y a aucune mesure de prise pour elles, donc tant qu'il n'y aura pas ça, moi je, je ne me réjouis pas.
1: Ouais, fin, elle, a, elle a un peu admis ça en parlant euh, du Boys Club euh, du CAC 40 aussi euh, lors de son intervention, a priori quelque chose qui avait été dit en off, je crois aux journalistes et qui a fuité. Euh, Jeanne, tu as suivi ces, ces non-annonces, semi-annonces, pseudo-annonces, je ne je sais même plus comment les appeler, qu'est-ce que tu en penses
4: oui, totalement. Mais en fait, moi, je ne suis pas surprise parce que c'est juste la continuité de ce que nous a habitué le quinquennat Macron, c'est-à-dire des non-annonces sur le thème du féminisme en particulier. Et d'ailleurs, on a tous été extrêmement déçus de voir que enfin, ce n'était pas une première ministre qui allait être nommée. Euh, on a encore une fois été déçus quand on a euh, su pendant la pandémie qu'il y avait ces dîners d'hommes qui se retrouvaient entre eux pour discuter du futur de la France. Et moi, personnellement, j'ai été déçue de la nomination d'Elisabeth de Moreno euh, parce que c'est tout sauf une nomination subversive et pour moi, c'est une vision du féminisme qui est vraiment datée et passée, ce qu'elle porte. Euh, alors, du coup, moi, j'ai été aussi déçue de voir que euh, les débats sur la prescription n'avaient pas été euh, abordés. Enfin, pour moi, c'est fondamental quand on parle d'inceste, quand on parle même de, de violences sexuelles, c'est que euh, même si Marlène Schiappa avait réussi à les faire reculer, euh, pourquoi est-ce qu'on n'irait pas euh, vers peut-être euh, la, la, la suppression en fait de cette de prescription sur ces sur ces crimes là parce qu'en fait c'est des crimes où le, le rôle de l'amnésie chez les victimes est en fait euh, déterminant parce que euh, elles vont parler peut-être que 40 ans parfois après le après le l'événement ce qui s'est passé et, euh, et le système judiciaire il est tellement pas fait pour les victimes de violences sexuelles mais que ce soit viol ou que ce soit inceste et pour moi la prescription ça allait vraiment dans le bon sens et c'est là où on aurait pu vraiment peut-être faire changer les choses donc voilà encore une fois déçue Ouais c'est sûr
1: euh, Joséphine tu veux, tu veux réagir plus, parti, plus précisément sur, un, enfin, réagir sur ce qui a été dit
2: Effectivement Elisabeth Moreno elle a quand même dit qu'elle se prononçait plutôt en faveur de l'imprescriptibilité euh, pour les questions d'inceste, à nouveau, elle a pris une posture, il n'y a eu aucune annonce, euh, aucune amélioration proposée. Moi, je suis plutôt d'accord avec Jeanne sur le fait qu'il faille euh, permettre aux victimes euh, de prendre le temps euh, de réaliser ce qui leur est arrivé et de demander justice, même si c'est bien plus tard euh, dans leur vie. Je suis assez d'accord avec ça. Après, je pense qu'il faut aussi avoir une volonté de développer les politiques de prévention et d'information en parallèle. Et ça, c'est un sujet qui a été très peu évoqué aussi. Euh, malheureusement par Moreno, on est toujours dans le regard de la victime qui prend conscience, qui d'un coup décide de parler et finalement il y a une formule assez intéressante de Caroline Dehasse sur le sujet qui a dit « ce pas les victimes qui commencent à parler, c'est nous qui commençons à les écouter » et je pense aussi que cette volonté de rétablir le dialogue et de prendre en compte la parole des victimes, elle est très nouvelle et à nouveau, elle vient bien plus des associations euh, que de notre gouvernement. Et je ne parle même pas des réseaux sociaux. C'est vrai qu'on a eu une vague MeToo gay, on a eu une vague MeToo inceste, on a eu notre vague MeToo, mais qu'est-ce que ça a changé fondamentalement en dehors des réseaux sociaux Malheureusement, euh, on a pris acte, mais on n'a on a pas agi derrière. Quoi. Donc, euh, imprescriptibilité, ok, mais vraie prévention et moyen pour les empêcher d'agir en amont histoire de ne pas détruire des vies. Quoi.
1: Ouais, merci, c'est vrai que c'est important d'insister
3: de, de, sur ce point. Clémence, tu voulais, tu voulais ajouter quelque chose Oui, euh, vrai, je suis très d'accord avec ce qui a été dit. Après, ce qui a été intéressant aussi sur les réseaux sociaux, et je trouvais que c'était intéressant de le préciser parce que là, on est en train de... De, de mélanger, pas forcément mélanger, mais inceste et violences sexuelles, etc. En fait, le lien, et je pense que c'est important, qui est intéressant, c'est que dans 9 cas sur 10, dans ces deux choses-là, c'est les hommes qui sont, euh, qui sont auteurs des violences sexuelles. Et euh, sur les réseaux sociaux, ce qui s'est passé aussi cette semaine, qui est intéressant, c'est qu'il y a plusieurs féministes qui se sont fait censurer parce qu'elles ont posé la question, comment fait-on pour que les hommes cessent de violer et cette question, elle me paraît essentielle. Et en fait, c'est pour ça que la prévention et la formation, c'est important et qu'elle manque fondamentalement aux annonces qui ont été faites cette semaine par rapport au, à l'inceste, parce qu'on a besoin de se poser ces questions-là parce qu'au-delà de faire des dépistages sur les victimes, au-delà de prendre en charge psychologiquement les victimes, on a besoin de, de savoir pourquoi les hommes, y violent des enfants pourquoi les hommes violent des femmes et qu'est-ce qui se passe dans notre société pour, que, pour en arriver à cette violence. Et euh, l'imprescribilité, euh, tout ce qui va se passer après de prise en charge, effectivement, on est, on est nul, parce qu'en plus, la police n'est pas formée, la police est violente avec les victimes, etc. Euh, ça, ça c'est intéressant. Après, il y avait euh, Caroline De toujours avec cette réflexion qui est partagée par plusieurs et c'est une vraie question, moi je ne suis pas tranchée là-dessus, mais est-ce que est-ce que l'imprescriptibilité est-ce que renforcer les peines, ça va être efficace Est-ce que les hommes qui violent, ils n'ont pas conscience qu'ils risquent d'aller en prison Est-ce que les hommes qui violent, s'ils pensent qu'ils vont prendre 30 ans au lieu de 10, ils vont moins violer Et en fait, là on a besoin de, de questions de fond, au-delà de consultations citoyennes, êtes-vous pour ou contre le viol On a besoin de vraies moment où on s'interroge et on se demande pourquoi on en est arrivé à créer une masculinité qui est aussi toxique. Ouais, ça aussi c'est un point très très très
1: très important et qui mérite, mérite d'être débattu plus régulièrement. Merci beaucoup à toutes les trois d'avoir bien voulu échanger sur ces deux thématiques. C'était très intéressant d'avoir vos, vos analyses là-dessus. On va peut-être passer aux actualités de la semaine et on va commencer avec toi Jeanne. Quelle est ton activité quelle est l'actualité que tu souhaitais partager avec nous aujourd'hui
4: Alors aujourd'hui, je voulais vous parler euh, d'un mouvement de libération de la parole qui a lieu à Sciences Po Bordeaux, qui est euh, assez conséquent. En fait, euh, depuis maintenant le début de la semaine, euh, des étudiantes témoignent sur le groupe Facebook euh, des étudiants de, de Sciences Po Bordeaux. Donc, qui regroupe non seulement euh, les étudiants, mais aussi les alumni. il y a plus de 5000 personnes sur le groupe, je crois, euh, qui témoignent de leur, euh, de leur viol, violences sexuelles qu'elles ont subies euh, à l'intérieur de l'IEP, mais aussi en mobilité à l'étranger, ou même euh, dans leur vie, dans leur enfance. Et en fait, c'est un mouvement qui, moi, qui m'a énormément touchée, bien que je ne sois pas victime, parce que, en fait, je me suis aperçue que des gens que je connaissais de vue parfois même des amis, avaient vécu des choses dont je ne me doutais pas, dont je n'avais même pas idée. Et c'est un mouvement qui dénonce surtout la réaction de l'administration de l'IEP qui est parfois brutale, violente. Et on voit en fait qu'ils ne sont absolument pas formés à ces problématiques-là. Et ce que je trouve assez grave, c'est que en fait, c'est l'association féministe de l'IEP qui a pris en charge totalement l'écoute des victimes de A à Z. Sauf que c'est des étudiantes euh, comme moi par exemple, qui ont suivi une formation, mais elles ne sont pas professionnelles, elles ne sont pas euh, psychologues. Et donc, euh, moi, je m'inquiète de me dire, mais euh, que fait l'IEP, en fait Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas mis, eux, une cellule d'écoute euh, pour prendre en charge euh, le témoignage de ces, de ces victimes Et surtout, euh, ce que je trouve particulièrement grave, c'est euh, la, la non-compréhension dont a fait preuve, en fait, euh, l'administration, parce que certaines filles... Euh, évidemment avaient des, des syndromes post-traumatiques, euh, etc., et euh, qui ont grand, grand, gravement, grandement handicapé leur scolarité à Sciences Po Bordeaux, et euh, aucune forme d'aménagement, évidemment, n'a été mise en, en place, et elles ont dû, certaines, quitter, euh, quitter leur scolarité à cause de ça, ou redoubler. Donc voilà, je trouvais que c'était quelque chose qui méritait euh, euh, qu'on le dise, et euh, qui méritait euh, qu'on mette le doigt dessus.
1: Merci Jeanne pour, euh, pour cet élément effectivement très, très intéressant et encore une fois dont il faut parler. <rire> effectivement. Joséphine, tu veux euh, nous parler de ton lecture de la semaine s'il te plaît
2: Avec plaisir. Alors moi aussi j'avais prévu de continuer sur ces thèmes-là, mais pour pas qu'on passe trop de redites, je vais juste vous citer euh, le nom du livre dont j'avais prévu de parler qui s'appelle « Une culture du viol à la française » de Valérie Ré Rey-Robert qui répond pour grande partie à cette question de comment fait-on pour que les hommes cessent de violer. Et je pense que c'est un outil méthode à mettre entre toutes les mains. Mais du coup, je vais changer de sujet et je vais me concentrer donc sur le combat qu'on mène actuellement de nombreux partis de gauche, mais aussi l'Observatoire national de l'extrême droite qu'on a porté pour la dissolution de Génération Identitaire. Vous savez que Génération Identitaire est un mouvement que moi je considère en tout cas comme raciste et fasciste, euh, qui s'est pris euh, de nouveau euh, de, de croire qu'il avait une valeur de contrôle aux frontières et, et allait empêcher des migrants de traverser la frontière au dans les Pyrénées récemment. C'est un mouvement qui est de plus en plus puissant sur les réseaux sociaux, qui arrive constamment à être relaxé par la justice, malgré de nombreuses attaques en série. Alors, ils se disent non-violents, ils ont même nommé une porte-parole qui s'appelle Thaïs, qui est une gentille petite blonde aux yeux bleus, qui a l'air très douce et qui vient essayer de neutraliser... Euh, les hommes qu'on a derrière, qui sont finalement euh, bien plus menaçants et qui incarnent beaucoup mieux, en tout cas physiquement, euh, le discours qu'ils portent. Donc, ils sont en train d'essayer de faire croire constamment qu'ils ne sont pas dangereux, qu'ils ne défendent juste que les bons petits Français menacés par l'immigration aujourd'hui. Et pourtant, sachez-le, je n'ai pas peur de le dire ici, ces gens-là, quand on prend position contre eux, comme nous on le fait avec Thomas Porte, le cofondateur de l'Observatoire, il nous envoie des menaces de viol en réunion, il nous envoie des photos de gens pendus dans des caves en disant « vous êtes les prochains ». C'est des gens qui sont sérieusement dangereux. Moi, je n'ai pas honte de l'affirmer aujourd'hui. Et je pense que si Gérald Darmanin a de nouveau dit qu'il allait peut-être envisager d'essayer de les dissoudre, ça fait quand même la troisième fois que le gouvernement Macron promet une dissolution de génération identitaire. Ça ne donne jamais suite, alors qu'on a bien vu qu'avec le CCIF, euh, la dissolution avait été quasi euh, instantanée. Donc on est quand même sur un maintien de l'ordre à deux vitesses dans notre pays, qui se développe aussi avec la loi sur le séparatisme aujourd'hui. Il faut être absolument vigilant et je pense aujourd'hui que le totem génération identitaire doit absolument être dissous pour qu'on puisse continuer de s'attaquer à ce vrai sujet. Il n'y a pas que l'extrême droite rassemblement national, il y a tout ce qui gravite autour, qui le sert et si on ne s'attaque pas aussi à ces antennes-là, on ne s'en sortira pas. Merci Joséphine
1: et bravo pour ce combat fondamental, effectivement. Clémence, quelle
3: est ton actualité, s'il te plaît Oui, euh, bah du coup, euh, comme les filles, moi j'avais prévu de faire la continuité dans le thème. Si euh, jamais euh, ceux qui nous écoutent ont, ont écouté tous tes podcasts et en veulent plus, je voulais conseiller le podcast dont on entend beaucoup parler en ce moment, ou peut-être une nuit, qui euh, parle du coup euh, en six épisodes, il me semble, des questions qui sont euh, liées à l'inceste. C'est Charlotte Pudlowski, qui est euh, présidente et cofondatrice de Louis Media le distributeur du podcast qu'on euh, qu entend. Et euh, elle aborde… Euh, bah, c'est très violent. Il y a plein de passages qui sont extrêmement violents, qui sont difficiles à entendre. Mais euh, il me semble que c'est un dossier qui est très complet, et qui est très intéressant pour en savoir plus, euh, mieux comprendre et comprendre toutes les problématiques dont on a parlé, la différence entre euh, écouter et entendre, euh, comment on fait pour euh, repérer euh, des personnes qui sont victimes, comment on fait pour lutter. On entend plusieurs euh, responsables d'associations euh, qui luttent euh, tous les jours contre l'inceste, qui parlent et qui proposent des solutions. On se rend compte aussi... Euh, euh, de l'influence politique qu'ont pu avoir les masculinistes sur certaines décisions politiques euh, en France. Et c'est vraiment un, un podcast très complet et très intéressant que je conseille à tout le monde. Merci beaucoup Clémence. En plus, on adore les podcasts ici,
1: donc ça tombe bien. Merci beaucoup à toutes les trois pour euh, ce temps passé ensemble. C'était très agréable et très sympathique de vous recevoir. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Ce n'était pas très très drôle ce dont on a parlé, mais c'était important qu'on en discute et qu'on en débatte. Merci, Merci beaucoup Léa. Merci, beaucoup. Merci avec grand plaisir. Et on va maintenant donner la parole à Clotilde Lecaus pour sa chronique internationale.
0: Il y a six ans, alors que je me trouvais dans une province cambodgienne pour un reportage portant sur la violence domestique, je me suis tournée vers mon traducteur. J'ai bien compris Son oncle l'a violée Oui, oui, c'est ça. Donc c'est un viol incestueux Ah non, c'est juste de la violence domestique parce qu'il s'agit du cadre familial. Cette semaine, devant la croissance du hashtag #MeTooInceste, la démission d'un dessinateur de presse et l'importance de la question dans le débat public, je vous fais un petit tour du monde de la répression de l'inceste car elle est bien diverse selon les pays. On peut distinguer trois catégories principales. La première, celle où l'inceste est puni de mort. Peu importe qu'il soit pratiqué entre adultes consentants, non consentants ou sur mineurs, les personnes impliquées dans une relation incestueuse risquent jusqu'à la peine de mort. C'est le cas en Afghanistan, dans les territoires contrôlés par les talibans, en Iran au Brunei, en Arabie Saoudite, en Somalie, aux Émirats Arabes Unis et au Soudan, seulement pour les relations sexuelles entre personnes de même sexe. La différence de traitement des cas d'inceste pour les relations homosexuelles touche également l'Irlande, où l'inceste est légal s'il concerne deux frères ou deux sœurs. Mais les relations incestueuses pratiquées par deux personnes de sexe opposés, même consenties, sont pénalisées jusqu'à 10 ans de prison. L'âge du consentement sexuel y est de 17 ans. La deuxième catégorie, c'est celle où l'inceste est puni de prison. Et globalement, l'inceste est criminalisé, même si consenti et entre adultes. Cette deuxième catégorie est apparemment la plus large et regroupe une bonne majorité de pays, avec des définitions différentes du lien familial, depuis le Nigeria et la Zambie jusqu'à Taïwan et Hong Kong, en passant par le Canada, le Danemark, la Norvège, la Malaisie, le Sud-Soudan, la Grèce, le Royaume-Uni. Et l'Italie, pour peu que cet inceste provoque un scandale public. Les peines de prison sont également très disparates, puisqu'elles vont de quelques mois à 16 ans. Aux États-Unis, il n'y a pas de loi fédérale sur la question, mais l'inceste est pénalisé dans tous les États, sauf deux, le New Jersey et Rhode Island, où l'inceste entre deux adultes consentants n'est pas criminalisé. Et c'est donc la troisième catégorie, celle où l'inceste est légal, si consenti et si entre adultes. La France y figure également, d'où l'importance de l'âge du consentement sexuel, fixé à 15 ans chez nous, tout comme en Thaïlande par exemple, il est de 21 ans en Israël. En deçà, l'inceste est illégal et entre dans cette catégorie de pays la Belgique, la Côte d'Ivoire, le Japon, la Lettonie, la Lituanie, le Luxembourg, les Pays-Bas, le Portugal, la Russie, la Corée du Sud, l'Espagne ou encore la Turquie. Dans ces pays, si l'acte incestueux concerne une mineure ou un mineur, il est traité comme une circonstance aggravante de l'abus sexuel sur mineur. Certains États ont d'ailleurs rendu le crime de viol sur mineur imprescriptible. C'est le cas en Angleterre, aux Pays-Bas et en Belgique. Alors si les anthropologues s'accordent à dire que la prohibition de l'inceste est un phénomène universel au même titre que la filiation, le mariage, les rites funéraires et l'institution de la famille il n'en reste pas moins que son traitement politique au sens de la cité en est donc tout autre. Hiring for your
1: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites.